0: Dzień dobry, to jest sobota 9 maja 2020 roku, przed mikrofonem Marta Woźniak. Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj w Halo Depeszy przenosimy się do Meksyku i przenosimy się na Kubę. O Meksyku i właściwie, właściwie o śmierci polskiego podróżnika Krzysztofa Chmielewskiego opowie nam reporterka, superwizjera Anna Rubaj. Natomiast później, czyli o godzinie 12, o tym jak kubańscy medycy ratują świat opowie nam nam y, kolejna reporterka Joanna Schindler dlatego y, dzisiaj tak będzie trochę po hiszpańsku, będzie też makabrycznie i pandemicznie, ale proszę z nami zostać. Jestem z Państwem i mojej gościnie do godziny 13. To jeszcze raz dzień dobry. Proszę Państwa, rozkład jazdy na dzisiaj y, znamy y, i już ze mną na łączach jest Anna Rubaj. Halo, halo.
1: Halo, halono, witam Cię Marto, witam również Państwa. Bardzo mi miło i dziękuję za zaproszenie.
0: Cała przyjemność po mojej stronie. Natomiast tutaj się skieruję teraz do Państwa, do naszych słuchaczy i słuchaczek. Jeżeli chcieliby Państwo zadać jakieś pytanie, podzielić się refleksją, proszę koniecznie to robić. Telefon do studia jest oczywiście do Państwa dyspozycji, to jest 22 39 059 22. Można się też łapać klawiatur i pisać na na czacie na Facebooku albo na transmisji na YouTubie. Tam również jest czat. Oczywiście odsyłam Państwa również do, na naszą stronę internetową halo.radio, bo tam również jest taka możliwość. No i cóż, zaczynamy, bo dzisiaj będzie dość, proszę Państwa, ciężko. Jak wczoraj przygotowywałam się do tej audycji i doczytywałam jeszcze dużo rzeczy a propos Krzysztofa Chmielewskiego, jak to wszystko wyglądało i funkcjonowało dwa lata temu. I rok temu również, no to, no to no takie różnego rodzaju emocje we mnie, we mnie padały, że aż, aż trudno mi samej uwierzyć. Aniu, przede wszystkim gratulacje. Ponieważ nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale może Państwo wiedzą, Anna Rubaj jest współautorką reportażu Morderstwo Polskiego Podróżnika w Meksyku. To Ten reportaż telewizyjny został wyemitowany w Superwizjerze tvn -u. No i właśnie wraz z Maciejem Dopierałą wygrali pierwsze miejsce w kategorii Informacje, raport śledczy na Hamburg World Media Festival. Także serdeczne gratulacje dla Ciebie, ale również dla Macieja.
1: Bardzo dziękujemy. No, przyznam szczerze, że to było duże zaskoczenie i cieszymy się, że ten reportaż został nagrodzony. Tym bardziej, że po takim czasie batalii um, i z prokuraturą, i z instytucjami w Polsce, w Meksyku, a nawet w Niemczech um, no, udało się coś osiągnąć, uszknąć troszkę tej prawdy No i, i przede wszystkim sprowadzić ciało Krzysztofa do Polski, czyli to o co najbardziej chodziło o siostrze Krzysztofa Izabeli.
0: Tutaj, państwa, jeżeli Państwo nie znają tego materiału, mogą go Państwo znaleźć. Po prostu, Morderstwo Polskiego Podróżnika w Meksyku, Superwizjer, znajdą Państwo, to jest chyba na playerze dostępne. I powiem, powiem Ci, Aniu, tak. Płakałam, to jeszcze wczoraj sobie zerkałam jeszcze raz w ten, w ten materiał. Płakałam w szóstej minucie, 10, 11, 23 i 27. Tak, no po prostu
1: wiesz. Zanotowałaś sobie. Tak, wynotowałam
0: sobie, bo no, tam są bardzo takie wzruszające, dotykające mnie mocno momenty. A też sama zajmowałam się dwa lata temu tym materiałem, więc pamiętam, jak wychodził rok temu, ale też sobie go odświeżyłam jeszcze dzisiaj i tak, wynotowałam sobie, kiedy, kiedy można, kiedy, kiedy, kiedy mnie tak bardzo mocno ściskało emocjonalnie. Także o, tutaj Magwyspa, nasz słuchacz mówi, kojarzy te audycje superwizjera. Tak. To był, to był bardzo mocny materiał, ale sama też się zastanawiałam, czy w ogóle cała Polska żyła śmiercią Krzysztofa Chmielewskiego, jego tajemniczym zniknięciem na początku, a później, a później jednak tymi różnymi rewelacjami i zwrotami akcji, jeżeli chodzi o Meksyk. Ale cóż, zostawmy to. Aniu, zacznijmy od początku. Opowiedz, co się wydarzyło dwa lata temu, w kwietniu 2018 roku w Meksyku w stanie Chiapas.
1: No tak, masz rację. Faktycznie w kwietniu 2018 roku na południu Meksyku doszło do bardzo upiornego odkrycia. Znaleziono zmasakrowane zwłoki polskiego podróżnika Krzysztofa Chmielewskiego w głębokim wąwozie. Właściwie to, to taki był dziki śmietnik. Ciało Krzysztofa pozbawione było głowy. Miał także odciętą dłoń oraz stopę maczetą. Kilkaset metrów dalej odkryto poćwiartowane fragmenty ciała innego podróżnika Niemca, Holgera Hagenbusza. Obaj byli podróżnikami, obaj zwiedzali świat na rowerach, planowali pokonać obie Ameryki z północy na południe. No i właściwie sprawę szeroko komentowały światowe media ze względu na jej niespotykaną brutalność. Nikt nie wiedział, dlaczego w tak okropny sposób potraktowano zwykłych podróżników z Europy.
0: No właśnie. Kim oni, kim oni dokładnie byli? Kim był Hagenbusch?
1: Ja myślę sobie, że przede wszystkim Krzysztof i Holger to ludzie wolni. Tak jak powiedział brat Holgera, Rainer, dla nich pieniądze nie miały żadnego znaczenia. Wystarczył im kawałeczek ziemi, koc, parę dolarów na jedzenie i oni byli szczęśliwi. Żyli marzeniami, cieszyli się każdą chwilą. Holger był pielęgniarzem. On odziedziczył spadek, po zmarłym członku rodziny i postanowił przeznaczyć te pieniądze właśnie na podróżowanie. To nie były jakieś tam duże pieniądze. Z tego co pamiętam około 30 tysięcy euro. Z kolei Krzysztof podróżował przez całe swoje życie. Taki swój kąt, swoje miejsce miał w Glasgow. Jeżeli nie podróżował, to pracował właśnie tam, w miejscowej fabryce. Nie były to małe podróże, te podróże Krzysztofa, bo on zwiedził ponad, 20, ponad 50 krajów w ciągu 20 lat. Potrafił dogadać się w siedmiu językach. Z tego, co mi wiadomo, to miał nawet gambijskie obywatelstwo. Naprawdę. A jego... Tak, tak, dokładnie właśnie mówiła o tym jego przyjaciółka na samym początku, e, a jego największym marzeniem było to, żeby właśnie pojechać do Ameryki. No i w 2016 roku wyruszył do Kanady. Stamtąd na rowerze miał dostać się do Argentyny. Z całej tej wyprawy miał powstać filmik, gdyż zawsze miał ze sobą kamerę GoPro i jego marzeniem było stworzyć taki film z tej wyprawy. No ale niestety mu się to nie udało. Tutaj
0: y, materiały Krzysztofa też są dostępne chociażby na Facebooku. Jest taki profil Krzysztof Chmielewski Podróżnik, więc jeżeli są Państwo ciekawi gdzie był i co mówił ze swojego doświadczenia, y, to tam będę Państwa odsyłać. Natomiast tak, nagle słuch po Krzysztofie zaginął, jego ciało znaleziono, to znaczy może tak, znaleziono jakieś dwa ciała w, wąwo, w wąwozie w Meksyku. Co to była za okolica? Ty tam byłaś, widziałaś jak to wygląda i malow, malownicze, piękne, cudowne miejsce, wąwóz wyglądał jak śmietnik, ale okolica była bardzo, bardzo niebezpieczna.
1: Tak, to prawda. Właśnie można powiedzieć, że miała takie dwie twarze. Z jednej strony to piękno, no a z drugiej strony to niebezpieczeństwo, ta brutalność. W miejscu, gdzie wyrzucono ciała rowerzystów, wcześniej znaleziono też ciało zamordowanego nauczyciela. Rok przed morderstwem podróżników odnaleziono ciało skrępowanego mężczyzny bez głowy, które było podpalone. Tereny, przez które jechał Polak, no, są bardzo, bardzo niebezpieczne. Osoba, która tam mieszka opowiadała nam, że znajduje się tam nawet ciała kobiet i dzieci bez głów. Ludzie się tam boją mówić, co tak naprawdę się dzieje. No a prawda jest taka, że w okolicy działają liczne grupy przestępcze, słynące, słynące ze zbiorowych egzekucji, tortur, ćwiartowania swoich ofiar no a szefem kartelu, który dominuje nad regionem, w którym zginęli podróżnicy jest uwaga, były policjant, za głowę którego wyznaczono 10 milionów dolarów hmm. no i co ciekawe, w tym roku nawet na początku tego roku, w tamtym regionie zaatakowano polski autokar obrabowano i pobito Polaków więc myślę, że no cały czas gdzieś tam to niebezpieczeństwo czyha
0: takie morderstwo, takie morderstwa, seria morderstw to jest
1: chyba u nas raczej rzecz
0: niewyobrażalna. Obcinanie głów, stóp. Co tam się jeszcze wydarzyło, to powiemy, to powiemy później. Ale czy to jest pewnego rodzaju normą w Meksyku? No bo się tak mówi, prawda? Że tak, że, że kartele, że gangi, że robią jakieś dziwne rzeczy, makabryczne rzeczy. Wygląda jakby tam Faktycznie to było, to było normą. Gdzie jest? Ja się zastanawiam teraz, wiem, że to takie raczej pytanie nasze, moje gdybające jest właściwie, bo jesteś, mhm. bo jesteś reporterką, ale jak ty tam byłaś, właśnie z Maciejem, i przygotowywaliście ten materiał, to na przykład, nie wiem, drżałaś trochę
1: o siebie? Ale no pewnie, że drżałam. I to jak? Ja myślę sobie, że tak do końca chyba sobie sprawę sama nie zdawałam z tego niebezpieczeństwa. Tym bardziej, że my w ogóle wsiedliśmy w wana, pojechaliśmy w tamto miejsce, żeby to zobaczyć, żeby się przekonać na własne oczy, jak to było. Eee, I pojechaliśmy oczywiście tam w dzień. Eee, no i to mm. są piękne miejsca. Z pozoru wydaje się, że no bardzo mili ludzie, folklor kwitnie. Wszystko wydaje się być jak najbardziej w porządku. Hmm. Nic nam się nie stało, ale no, co ciekawe, zaraz jak tylko się tam pojawiliśmy, e, to przyjechały trzy patrole policji. Absolutnie nie mogliśmy się nigdzie ruszyć, więc no, ciekawe jest to, jeżeli jest tam tak bezpiecznie, no to po co ta policja tam przyjechała? Dlaczego e, musieliśmy pojechać do hotelu i nie mogliśmy tak, się do tego hotelu ruszać? Tak, kiedy Niemiec tam w ogóle przyjechał, mhm. no to on z kolei pojechał helikopterem w miejsce zabójstwa swojego brata, w obstawie mówisz? 80 policjantów. To naprawdę? Nie są o kurczę, mówisz, naprawdę, mówisz, o, mówisz, o naprawdę. Bracie, mówisz o
0: bracie Hagenbusza, o Rainerze, Tak jak on tam tak, przyjechał. Tak, 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 oczywiście, mhm. oczywiście. Tutaj nasi tak, tak, tak. słuchacze... Raniarze, dokładnie. Tutaj nasi słuchacze komentują Gregory House, klasyk w wykonaniu meksykańskich bandytów. Pan Michał, już, już wiem, skąd się bierze słowo Meksyk. 6 złoty, komentuje, toż to norma napady na autobusy i krojenie pasażerów. Meksyk jest jeszcze jako tako. Im niżej, tym gorzej. Z kolei słuchaczka Lady Davita, ten Meksyk kartele to masakra. Chłopak, który prowadził dział zagraniczny, o tym dobrze opowiada. Tak, tutaj pozdrawiam Maćka Okraszewskiego, dział zagraniczny, zresztą również gościł tutaj u nas w Halo Depeszy. I pan Michał również przytacza statystyki od 2006 roku. Zginęło w Meksyku ponad 100 tysięcy osób przez wojny narkotykowe. Czekamy na Państwa komentarze. Zostawiamy Państwa na chwilę z Bobem Dylanem, ale do tematu wrócimy już za moment, bo chciałybyśmy Państwu też opowiedzieć, a właściwie Ania, jak wyglądała sytuacja z dowiedzeniem się chociażby tego, czy to faktycznie Krzysztof Chmielewski wylądował w wąwozie w Meksyku. Słyszymy się już za chwilę. Halo Radio. Gadamy i trochę gramy. Halo Radio, przed mikrofonem Marta Woźniak. Z nami na łączach Anna Rubaj, reporterka superwizjera. Tutaj widzę, że się Państwo rozkr rozkr rozkręcili w, na, na czacie i opowiadacie o sytuacjach mm, trudnych i niebezpiecznych z Państwa podróży. Na przykład Magwyspa pisze, nie zapomnę jak wbiliśmy zupełnie nieświadomi wieczorem do Klos w Albanii na zakupy w trzy auta, a potem spaliśmy 8 km od tego miasteczka w górach. Zdało się potem, że to stolica albańskiej mafii. Patrzyli na nas trochę jak lwy na antylopy. My akurat nie w Albanii, ale w Meksyku, ale tak, to też pokazuje, że niebezpieczeństwa, wiele niebezpieczeństw, tak jak się mówi, to trzeba, trzeba po prostu cały czas uważać. Ale wróćmy do Krzysztofa Chmielewskiego. Wiemy, że zaginął nagle, tak, to było 19 kwietnia 2018 roku. Ostatni raz jego siostra, e, pani Izabela, kontaktowała się z nim akurat e, w okolicach Wielkanocy. To było pod koniec marca, chyba 31. E, no i e, słuch po nim e, zaginął. E, kiedy pojawiły się informacje o tym, że takie wstępne, że znaleziono najpierw ciało jednego rowerzysta, a później drugiego rowerzysty, Pojawiło się, pojawiła się jakby taka myśl w głowach przyjaciół i krewnych Krzysztofa Milewskiego, że to mógłby być on, bo przecież był w tamtym czasie właśnie w Meksyku, w stanie Chiapas. I mówiono na początku, że to był nieszczęśliwy wypadek. Tak twierdził e, prokurator e, Arturo Liewano, e, który zresztą później się zmienił na innego. To w ogóle były też cyrki, jeżeli chodzi o takie kwestie u, u instytucjonalne, urzędnicze. Ale tak, mówiono, że to był nieszczęśliwy wypadek. Kiedy, e, Aniu, zmieniono jakby, że to nie był jednak nieszczęśliwy wypadek?
1: No tak, no przyznam szczerze, że wersja wypadku była troszkę od początku śmieszna i absolutnie nieprawdopodobna. Co ciekawe, meksykańscy prokuratorzy w ogóle tworzyli symulacje filmików tego wypadku, które trafiały do meksykańskiej prasy i które miały stanowić potwierdzenie tej wersji. No ale było coraz więcej nieprawidłowości i już prokuratura nie była w stanie utrzymać tej wersji. No bo jak to się miało do tego, że podróżnik... Nie miał głowy. Jak to się w ogóle mogło stać w wyniku wypadku? Jak to mogło się stać, że urwało mu rękę i stopę? No prokurator twierdził, że to niby puma je zjadła, no ale w sekcji zwłok było widać, że one są odcięte, jakby były odcięte maczetą. No, i tutaj właśnie nie zapomnę, jak na początku, w tej początkowej fazie tego, co się stało, Juanjo, czyli taki aktywista tamtejszy meksykański prawnik, napisał na swoim Facebooku jego rozmowę z prokuratorem. No, i ja sobie ją pozwolę tutaj przytoczyć, no bo jednak ona odzwierciedla taki pewien folklor, pewną obyczajowość tamtejszą meksykańską. I on napisał tak. Chociaż prokurator zapewnia, że zwierzę padlinożerne zjadło stopę Krzysztofa, to odmówiło zjedzenia jelit i wątroby zmarłego. Prokuratura mówi, że zwierzęta są bardzo wybredne w swojej diecie, wolą zjeść kościstą stopę od narządów wewnętrznych, a ja nie mam prawa kwestionować ich gastronomicznych wyborów, jakkolwiek dziwne one, one mogą się wydawać. No więc mnie to naprawdę bawi. i. i, i Prokurator powiedział, że Puma
0: woli stopę y, zamiast narządy tak. wewnętrzne i nie ma co dyskutować z upodobaniami kulinarnymi, tak?
1: Tak, dokładnie tak. To, to była wersja prokuratury no i początkowo się jej trzymano
0: początkowo się jej trzymano, ale właśnie dzięki Juanjo Bringazowi udało się jednak dojść do tego, że to żadna puma, tylko mogło dojść do nieszczęścia. Pamiętam jakby ze swojego też tutaj doświadczenia, że bo, bo, bo też z Juanjo się kontaktowałam, bo on był bardzo zaangażowany w tę sprawę, a przecież a, mógł tak, tak, tak. w ogóle nie. I spraw zostałaby zamieciona pod dywan nieszczęśliwy wypadek, nieszczęśliwy wypadek Puma zjadła, nie ma co dyskutować kogo obchodzą proste nacięcia ale on się uparł i okazało się i okazało się że tutaj również Krzysztof Chmielewski jako, że to był początkowo nieszczęśliwy wypadek a później jednak zmieniono, zmieniono tutaj zarzuty to
1: zmieniono, ale prawda jest taka, że przez bardzo, bardzo długi czas, nawet jeżeli już później było oczywistością to, że on został zamordowany, to nawet ci prokuratorzy, którzy się zmieniali, oni wciąż w zarzutach mieli nieumyślne spowodowanie śmierci, więc to jest po prostu takie kręcenie tych prokuratorów.
0: Tutaj y, przypomina mi się też, y, właśnie wydaje mi się, że trzeba to powiedzieć w tym momencie, to znaczy ciało Krzysztofa Chmielewskiego trafiło do zbiorowej mogiły.
1: Tak, to był w ogóle ogromny szok, szczególnie dla Izabeli, czyli siostry Krzysztofa. No proszę sobie wyobrazić, że, że twój brat, Marta, wyobraź sobie, nagle się dowiaduje, że zostaje zabity. Później dowiaduje, że się, że zostaje zamordowany i to bestialsko, a później nagle się dowiaduje, że on już w ogóle został pochowany. W ogóle wszystko jest zamknięte, sprzątnięte i do widzenia. No ale jak to, bez zgody rodziny? w ogóle jakim prawem. Tak? I
0: nie wiadomo, czy to jest w ogóle twój brat jeszcze.
1: A no właśnie. Nic nie było wiadomo. Dokładnie. No nieprawdopodobna sprawa. Naprawdę. Ja bym nie uwierzyła, gdybym sama tam nie pojechała, nie zobaczyła i nie przekonała się na własne oczy. Co ciekawe, do momentu, w którym my nie pojechaliśmy do Meksyku i nie zobaczyliśmy szczątków tego ciała i w tych szczątkach ewidentnie było widać, że jest ślad po kuli w czaszce Krzysztofa, czyli coś, co no, było tak ewidentne i świadczyło już stricte o morderstwie, nie było śladu w aktach sprawy, nie było nigdzie o tym mowy, prokurator zataił to do tamtego momentu. Mm.
0: Powiedz mi, kiedy pani Izabela podejrzewała, że to mógłby być Krzysztof, okazało się też, że znaleziono wcześniej ciało niemieckiego obywatela. Pani Izabela oczywiście tutaj chciała w jakiś sposób zorientować się, czy to w ogóle jest jej czy to w ogóle jest jej, jej brat. Więc żeby się zorientować, czy to jest jej brat, trzeba było wysłać próbki DNA. Z tego, mhm. co pamiętam, pani Izabela powiedziała, że, i proszę państwa, to jest, to jest kosmiczne, pani Izabela usłyszała od polskiej strony, tylko teraz już nie pamiętam, czy to było Gryfino, czy, był, czy to był Szczecin, że pani pójdzie do przychodni, to jest, no to, jest, to jest jakiś kosmos. Oddawać próbki DNA, żeby wysyłać do Meksyku i pójść do takiej zwykłej przychodni w swoim mieście, to jest skandaliczne. No i oczywiście wielka, ogromna ściana, bo tutaj też zasugerowano pani pani Izabeli, żeby ona przyjechała do Meksyku, ale ona nie chciała przyjechać do Meksyku. Ani opowiedz, dlaczego miała przyjechać do Meksyku? Dlaczego nie chciała?
1: Mm -hmm. Tak, to znaczy zasugerowano jej to tylko i wyłącznie pod tym względem, że jeżeli Rainer, czyli brat Niemca był w stanie jechać do Meksyku i, że tak powiem, szybko dowiedzieć się, że to jego brat i odzyskać ciało brata, móc go pochować, no to tym samym tropem tutaj chciały iść polskie władze i te meksykańskie i, i zapraszały ją do, do tego Meksyku. No ale z drugiej strony no, proszę sobie wyobrazić, że Iza w ogóle kompletnie w przeciwieństwie do swojego brata Krzysztofa, ona w życiu nigdzie nie była nie podróżowała, może raz pojechała, z tego co pamiętam, mówiła mi za granicę z rodziną i to było wszystko. Dla niej ten Meksyk to, to była jakaś totalna egzotyka. No i ona po prostu się bała, no bo co spotkało jej brata przecież? Nie chciała, nie chciała tam pojechać. Bo to no, ogromne obciążenie, także psychiczne, być w takich miejscach, widzieć, co się stało jej bratu, namacalnie tego doświadczyć. Więc z jednej strony, dlaczego ona miała tam w ogóle właściwie jechać? Przecież są od tego instytucje, mhm. które powinny zająć się tą sprawą. No a ta sprawa właśnie pokazała, jak bardzo nieudolna w takich sytuacjach są instytucje i urzędnicy, bo to właśnie o czym ty powiedziałaś, że ona ma sobie sama iść i wziąć DNA i, i sprawdzić, czy, czy to jest jej brat, no to to jest nieprawdopodobne. Od czego są ci urzędnicy?
0: Tak, też miałam takie wrażenie, bo jeszcze tutaj problem był z konsulem z Meksyku, ponieważ akurat kiedy to się wszystko działo, to nie dość, że zmienił się prokurator w Meksyku zajmujący się tą sprawą, tak po prostu w trakcie, tam w przeciągu miesiąca dwóch, to tak samo w przeciągu miesiąca dwóch zmienił się konsul w Meksyku Polski, który musiał się znowu zaznajomić na nowo ze sprawą i że jakieś, jakaś obywatelka Polski... Podejrzewa, że zginął jej brat i ona właściwie wszystkiego dowiaduje się przez, przez media społecznościowe, bo oficjalnie nie może się dowiedzieć, czy to jest w ogóle nawet jej brat. Ostatecznie, ostatecznie wysłano próbki DNA i powiedz, jak później wyglądały, jak później wyglądały te procedury?
1: Mhm. No, te procedury cały czas wyglądały praktycznie tak samo, czyli one się w ogóle nie posuwały do przodu. Prokuratura tamtejsza, czyli meksykańska wraz z Polską, przerzucały się odpowiedzialnością za swoje niepowodzenia. Meksykanie twierdzili, że Polska wysyła im wniosek za wnioskiem i te wnioski są nieważne, bo w ogóle polska prokuratura działa sprzecznie z prawem meksykańskim. Z kolei polska prokuratura twierdziła, że to Meksykanie działają opieszale i oni nic nie robią. No, nie było widać końca. Po prostu nie było widać końca. No i trzeba było coś z tym zrobić.
0: Im dłużej nie było wiadomo, co się stało, dlaczego Krzysztof Chmielewski nie ma głowy i stopy, okazało się jeszcze, to już dociśnijmy ten pedał makabryczności do gazu, mhm. że ktoś mu wyrwał też serce.
1: Tak, to prawda. To znaczy, no, my nie wiemy, czy on miał wyrwane serce, co, co, co właściwie się stało z, z tym sercem, ale faktycznie um, w aktach z tej sprawy um, widnieje ewidentne nacięcie w miejscu serca i, i, i w sekcji zwłok wykazano, że tego serca nie było. E, więc no, na jego ciele niestety odkryto liczne ślady tortur, bicia, przypalania. No coś naprawdę strasznego. Początkowo Iza, dowiadując się o tym, w ogóle myślała, że to były jakieś rytuały, tak? że, że tam teisi ludzie zabili go dla Boga jakiegoś, który tam, w którego tam wierzą. No ale tak naprawdę y, ostatecznie y, wydaje mi się, że no, asteckie rytuały y, swoją drogą, ale jednak Meksyk jest egzotycznym krajem, a brutalność tych morderstw y, no, pokazuje, ewidentnie wskazuje y, na kartele I, i ja wątpię, żeby to był mord rytualny, bo, bo Meksyk nie jest zdominowany przez fanatyków religijnych, ale zdominowany właśnie przez kartele narkotykowe.
0: Tak, ciało, ciało zmasakrowane. Wrócimy do tego, co się wydarzyło później, a mianowicie pani Izabeli, to już tak mówię Państwu, bo zaraz tutaj odpalimy Genesis. Chwilę oddechu dla mnie i dla Anny Rubaj, ale opowiemy za moment, Ania opowie o tym, jak, co właściwie najbardziej interesowało, interesowało siostrę Krzysztofa Chmielewskiego, panią Izabelę, bo śledztwo śledztwem ale ona chciała godnie pochować brata. Wiemy, że to się udało, ale jaka była droga? O tym już za moment Anna Rubaj. Natomiast ja Państwa zostawiam z Genesis. Halo Radio. Pierwsze medium obywatelskie. Na zegarach 11.37 do godziny 12 rozmawiamy z Anną Rubaj, reporterką superwizjera, współautorką reportażu współautorką reportażu Morderstwo Polskiego Podróżnika w Meksyku o właśnie y, tytułowej, tytułowej sprawie Krzysztofa Chmielewskiego i y, jaka była ściana pomiędzy człowiekiem a y, człowiekiem obywatelem, obywatelką Polski, a organami y, zarówno polskimi, jak i meksykańskimi. Ja tylko Państwu przypominam y, i myślę, że to teraz też mogę tutaj akurat to zaznaczyć, że akurat ta to, że rozmawiamy sobie właśnie o takich rzeczach w naszej dzisiejszej sobotnej audycji, to dzięki Państwu do tego z tego miejsca bardzo dziękuję, ale również bardzo proszę o wspieranie naszego haloradiowego miejsca, naszego miejsca wolności słowa, bo możemy o tym mówić otwarcie, więc odsyłam Państwa czy to na, naszego, na naszą stronę facebookową, czy to na stronę halo.radio, gdzie znajdą Państwo informacje, jak nas wspierać. Każda złotówka się dla nas liczy, byśmy mogli się dalej rozwijać. Aniu, wracam do ciebie i o pan Łukasz skomentował, ten temat jest niewiarygodny, tak, niewiarygodny jest. A wiesz, co mi się jeszcze przypomniało? Pamiętam, jak pani Izabela mówiła, że chciała się zorientować, dlaczego jej ciało ciało jej brata trafiło w ogóle do, do zbiorowej mogiły, to usłyszała, że bo lodówek nie było. To, to w ogóle też jest jakieś kuriozum
1: no to jest prawda tutaj jest wiele takich kuriozalnych rzeczy które się naprawdę wydają nieprawdopodobne a jednak są prawdą no ja też nie jestem sobie w stanie tego wyobrazić ale, ale tak, takie słowa usłyszała właśnie
0: Tutaj jeden z naszych słuchaczy napisał, pan Marek, jedna rzecz, jesteśmy w kajaku, który gna w kierunku bardzo grubej rozwały. Pojedyncza śmierć to tragedia. Śmierć miliona to statystyka, a śmierć miliarda. No tak, ale kiedy przyglądać się takiej sprawie, myślę sobie, że kiedy przyglądać się takiej pojedynczej sprawie, proszę sobie zawsze pomyśleć o tym, co by było, gdyby to nas dotknęło, czy nie, to, to jest taka niemoc, nawet nie czy to jest twój brat, tylko podejrzenia wskazują, kontaktujesz się z ludźmi w języku angielskim, bo po hiszpańsku hiszpańskiego nie znasz i próbujesz ustalić, czy może faktycznie to był twój brat po, jakimś, po, po jakiejś, po jakiejś rzeczy, która może została znaleziona dookoła, dookoła niego, w tym wąwozie. Mm. To jest masakryczne. Masakryczne też jest to, że musiał się zmienić prokurator, żeby w Meksyku, żeby drugi właśnie stwierdził, akurat zerknęłam sobie do, swojego, do jednego ze swoich maili, żeby drugi prokurator, nowy, stwierdził, że tutaj jednak no, jest człowiek, nie ma nieszczęśliwego wypadku, ale mamy ciało bez głowy i bez stopy, tak? To jest ta informacja. Nic o sercu tutaj akurat w tym nie było. Później zmienia się konsul, który w ogóle nie chce współpracować i funkcjonuje po prostu opieszale. Oczywiście są pewnego rodzaju procedury i one w pewnym rodzaju, one, one trwają, ale ja miałam takie wrażenie, że naprawdę co nas obchodzi jakaś Polka gdzieś tam, która czegoś od nas chce? Jakby się zastanawiam, co wtedy, no, od, czego, od czego jest konsulat? Od czego, od czego są w ogóle organy? Jak my możemy czuć się, nie wiem, bezpiecznie i pewnie, że, że wiesz, że jesteśmy, no nie wiem, zaopiekowani? Co oni, mają, co oni mają innego do roboty? No to jest jednak też niecodzienna, nie, nie, niecodzienna no sytuacja i wymagałoby to jakiejś pracy i poświęcenia, a nie zamiatania pod dywan. To tak się troszeczkę zdenerwowałam.
1: No, więc... No, ale słuchaj, Marta, wiesz, akurat mi się przypomniało, wiesz co, Izabela usłyszała zaraz po, po tym jak dowiedziała się, że jej brat najprawdopodobniej został zamordowany zadzwoniła do konsula chciała, chcąc się czegoś dowiedzieć no a on jej powiedział no ale przecież ja wszystko robię pracuję, daję sprawozdania moim przełożonym, a w ogóle to teraz tutaj jest majówka i, i, i proszę zadzwonić później no więc jeżeli mamy takie podejście no to niestety wiadomo, że nic dobrego z tego nie będzie
0: im dłużej nie było wiadomo, co się stało, dlaczego Krzysztof Chmielewski nie ma głowy i stopy, to y, później różnego rodzaju inne dziwne rzeczy się działy po drodze. Ciało było zmasakrowane, i pani Izabeli y, nie interesowało jako tako samo śledztwo. Kto? Bo akurat tutaj, tutaj podkreślę, to też jest w twoim materiale podkreślone, że akurat Reiner, czyli brat Niemca, który również zginął w Meksyku, to jemu bardzo zależało, bardzo zależy do tej pory na poznaniu sprawców, kto też dokonał morderstwa jego brata. Ale pani Izabela miała zupełnie inne podejście.
1: Jakie? Tak, to prawda. No, jej inne podejście wynikało właśnie z tej niemocy, bo ona tak długo czekała na to, żeby dowiedzieć się, kiedy w ogóle będzie możliwy przyjazd ciała do Polski i pochowanie go. Słyszała tak wiele kłamstw, te wszystkie niedopowiedzenia między prokuraturami, ambasadą, konsulem. Ona po prostu straciła cierpliwość. Ona już nie chciała się dowiedzieć niczego. Ona po prostu chciała odzyskać swojego brata i móc zacząć żyć od nowa. Hmm. E, chciała, e, chciała po
0: prostu odzyskać ciało brata. E, długo wzbraniała się przed wyjazdem do Meksyku. E, mogłabyś opowiedzieć, jak tam razem pojechaliście? Dlaczego?
1: Ale rzeczywiście, no. <głos> tak, to prawda. Um, ja w zasadzie um, od początku jej proponowałam taki wyjazd. Um, no ona się po prostu bała. Nie była na to gotowa. Ona gdzieś tam cały czas wierzyła, że, że jeżeli Rainer odzyskał ciało swojego brata, no to i przecież lada chwila ona odzyska Krzysztofa. Miały święta Bożego Narodzenia, miała Wielkanoc. No i była cisza, niestety nie było wiadomo nic. No i w końcu przyszedł taki dzień, w którym e, pamiętam, że, że zapytałam ją tam po raz kolejny, bo o czymś rozmawiałyśmy i, i oczywiście po raz kolejny wyszło, że, że nic nie wiadomo, nie wiadomo co się stało, nie wiadomo kiedy to ciało wróci. Oczywiście jak ja dzwoniłam do tamtejszej prokuratury, to oni mówili tak, tak, my już to wszystko mamy, jutro wysyłamy ciało, wszystko będzie. No i oczywiście co się okazywało, że tego nie ma. Więc Iza po prostu podjęła męską decyzję i powiedziała, jedziemy. To jest niesamowite i, i naprawdę wykazała się ogromną odwagą, ogromną, podziwiam ją.
0: Tak, to prawda, to była odwaga, szczególnie, że podkreślmy, że pani Izabela bardzo się wzbraniała, bo sama też bała się o własne życie wyjeżdżając, bo mm. zebranie pieniędzy na wyjazd do Meksyku, y, gdzie nie wiadomo, co nas tam czeka, y, to jedno, ale druga rzecz to to, że naprawdę nie wiemy, co nas tam czeka, więc wielka odwaga pani Izabeli, że musiała sama wziąć we własne ręce to, co powin. To, czym powinni się zająć urzędnicy. Yy, powiedz, jak... Yy... Powiedz, nie udałoby się właściwie to wszystko, właśnie gdyby nie kontakt z człowiekiem, którego już dzisiaj wspomniałyśmy, ale on tak
2: bezinteresownie
0: chciał pomóc. Opowiedzieć właśnie, chciał bezinteresownie pomóc Juanjo Giteres Bringes, Kim jest? Dlaczego tak mu na tym zależało? No i też ty się z nim kontaktowałaś i też występuje w twoim materiale i cały czas jest taki zaangażowany. On jest jakimś tropicielem mhm. właśnie, czy?
1: Tak, tak. To, um, znaczy Tropicielem nie jest. Ja może powiem właśnie tą sprawę od początku, jak on w ogóle się w nią zaangażował, bo on osobiście nie znał Krzysztofa, nigdy się z nim nie spotkał, ale jego przyjaciel, lokalny dziennikarz, będąc na wakacjach nad morzem, przez przypadek poznał Krzysztofa, bo ten zapytał go, czy nie ma papierosa. No i on mu tego papierosa dał, no i tak się zaprzyjaźnili. Później ten lokalny dziennikarz zaprosił go do swojego domu, właśnie do Chiapas, żeby go odwiedził i dał mu po prostu swój nocleg. No i później z rządzeniem losu, kiedy tak naprawdę, bo najpierw w ogóle zdjęcie zwłok Krzysztofa pojawiło się właśnie w mediach społecznościowych, tam w Chiapas i, i to ten lokalny dziennikarz rozpoznał, że to może być Krzysztof, bo on go wcześniej widział, on widział jego rower, widział jego przyczepkę, widział jego ubrania, i to on wiedział, że to może być Krzysztof. I wtedy właśnie włącza się Juancho, który z nim jedzie jako prawnik do prokuratury, rozmawia, um, widzi sekcję zwłok i identyfikuje go jako Krzysztofa Chmielewskiego. Um, później e, nasz lokalny dziennikarz w ogóle się kompletnie, całkowicie wyłącza z tej sprawy. Mhm. Ja myślę, że on został zastraszony po prostu, e, przestraszył się. E, no ale Juancho nie. To on tak jakby przejął pałeczkę, postanowił nas oprowadzić, powiedzieć jak wygląda sprawa w Meksyku, zabrać nas w te wszystkie miejsca. No i właśnie tak, to dobry człowiek, nieustraszony, też go podziwiam, bardzo dużo nam pomógł. Um, no i właściwie też za darmo zaoferował się, że zostanie pełnomocnikiem Izabeli, no ale wow. prokuratura meksykańska mu na to nie pozwoliła.
0: A, i, dlaczego?
1: Nie wiem tego, nikt tego nie wie. No oficjalnie y, zabrakło jakiegoś wniosku w dokumentach, coś było nie tak, y, ale Izabela miała wszystkie y, dokumenty, odpowiednie wnioski przetłumaczone przez przy, y, biegłego tłumacza przysięgłego, więc no, tam absolutnie nie mogło być żadnego braku, no ale po prostu nie pozwolili mu na dojście do tej sprawy. Bo za dużo rozmawiał z mediami właśnie. Myślę, że to była przyczyna.
0: No tak, bo ludzie nie mają prawa wiedzieć, a nawet gdyby nie rozmawiał z mediami, to i tak jest to jest to występuje w prywatnej sprawie nie jako przecież pełnomocnik gazety czy telewizji, ale jako hmm. pełnomocnik obywatelki polskiej, która ma prawo do y do tego, żeby dowiedzieć się, co się stało z jej bratem, kiedy już wiemy, że, się, że to jej brat. Aniu, to tak mamy już 11.48 na zegarach. Powoli będziemy... Ale od... No widzisz. Powoli będziemy odchodzić od tematu Krzysztofa Chmielewskiego, ale powiedz jeszcze na sam koniec. Udało się odzyskać ciało Krzysztofa. Po jakim czasie?
1: Po roku czasu. Ciało Krzysztofa wróciło do Polski tydzień po naszym powrocie z Meksyku. No, dla nas był to ogromny sukces, naprawdę. Odbył się pogrzeb, na który z Niemiec przybył Rainer, czyli brat zamordowanego podróżnika. No i myślę, że, że to właśnie pozwoliło odnaleźć Izabeli spokój, no i też w jakiś sposób połączyło te obie rodziny już na zawsze.
0: No tak, no tak. A y, Reiner dalej warcz, walczy, tak?
1: Nie, Reiner y, również. Jemu się praktycznie kilka miesięcy po... Po morderstwie udało sprowadzić ciało swojego brata. Myślę, że to była końcówka lipca, czyli jak my się dowiedzieliśmy na początku maja, no, na przełomie kwietnia-maja o morderstwie, to on już pod koniec lipca miał ciało swojego brata i w sierpniu na początku go pochował. Właśnie dlatego, że no, musiał odbyć te dwie wizyty do Meksyku.
0: Yy, 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 tak, to, to akurat mówiłaś wcześniej, ale pytam, czy on cały czas walczy o to, by dowiedzieć się yy, yy, kim byli
1: sprawcy. A, tak, o to pytasz. Dobrze, mhm. bo nie zrozumiałam. Oczywiście tak, on dalej o to walczy. Yy, walczył o to, będąc w Meksyku. No i co ciekawe, prokuratura zaproponowała mu, że oni właściwie to mają trzech lub czterech podejrzanych I jeżeli on chce, no to y, mogą ich zabić, a jednego wezmą y, za świadka i, i w ten sposób o to dokona się sprawiedliwość. Hmm. Rainer bardzo ładnie obnażał właśnie troszkę tą taką otoczkę dymną y, meksykańskiej prokuratury, która tak wiele przecież robi Przecież tyle działa i, i, i ciągle badają, weryfikują świadków. Tylko jakimś cudem w ogóle nic z tego nie wynika. Jakimś cudem na ponad 150 rzeczach, które odnaleziono na miejscu zbrodni, nie udało się uzyskać ani grama śladu DNA. Oczywiście mówię grama, bo wiadomo, że to nie jest mierzone w gramach. No ale chyba coś tu jest ewidentnie nie tak. Tak. Y Myślę sobie, że y, powinniśmy tutaj zadać też pytanie, kto
0: tutaj zawinił, bo też można sobie pomyśleć tak. Niektórzy z państwa mogliby tak pomyśleć, że no przecież pani Izabela to mogła jednak wcześniej pojechać do tego Meksyku, to by się to wszystko łatwiej udało y, załatwić. Y, że może udałoby się jej załatwić to samo, co, 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 co bratu Holgera. Y, ale jednak y, myślę sobie, że tutaj trzeba to podkreślić, że takie MSZ, y, że konsul w Meksyku Meksyku. Później e, zakazy omawiania tej sprawy w mediach, e, ta cała biurokracja, to jeszcze tym bardziej niekorzystnie wpływa na właśnie ludzką tragedię, bo o tym po prostu mówimy.
1: Tak, dokładnie. No y, to prawda. Myślę, że przede wszystkim właśnie y, to, co się dzieje w Meksyku, czyli policja jest całkowicie podporządkowana prokuraturze, a ta praktycznie w ogóle nie podlega żadnej kontroli. Prokuratura pełni tam rolę i policjanta, i sędziego. Jeżeli uzna, że nie ma żadnego przestępstwa, to sprawa w ogóle nie trafia do sądu. Większość spraw jest tam umarzanych, bo prokuratura unika kontroli wewnętrznej, sprawy się przedewniają. Policja współpracuje z gangami, o tym trzeba otwarcie powiedzieć. Zapewniając sobie dodatkowy zarobek, umożliwia działalność kartel kartelom, Poprzez tak zwane plażas, czyli miejsca, gdzie można po prostu przemycać broń, przemycać narkotyki. No, to jest właśnie źródło tego, dlaczego do tej pory nie ma tam sprawców, bo oni nie chcą, żeby oni się odnaleźli. Oni doskonale wiedzą, kto to zrobił. Ale myślę, że poprzez właśnie takie układy, ta sprawa nigdy. Nie, nie uzyska takiej prawdy, na jaką zasługuje. Aniu,
0: bardzo dziękuję Ci za opowieść o Krzysztofie Chmielewskim. Jest makabryczna, ale też mimo wszystko kończy się dobrze, bo cel Izabeli został osiągnięty, mogła wyprawić bratu godny
1: pogrzeb. Tak, to prawda, ja również bardzo dziękuję, mam nadzieję, że nie przeraziłyśmy widzów, yy, słuchaczy, przepraszam. Yy, Ty masz i widzów, ja że... mam słuchaczy. Tak, <śmiech> no właśnie dlatego <śmiech> mi się pomyliło i że yy, no każdy wyciągnie yy, coś dobrego z tej historii, pomimo tak, takiego okropieństwa, yy, jakie spotkało Krzysztofa Chmielewskiego.
0: Jeśli chcą państwo y, zaznajomić się jeszcze bardziej y, w ten materiał i w tę historię, y, chociaż tutaj widzisz, jeden z naszych słuchaczy, Robsonak napisał, ciarki po plecach przechodziły podczas rozmowy. Y, Także y, przepra przepraszamy, y, ale... Nie chciałyśmy. Nie, chcia, nie chciały być. O, Wyspa mówi, że woli być jednak widzem. Halo, radia. No to dobrze, no to, no to widzów, słuchaczy. Jeżeli chcą państwo zerknąć w materiał e, Anny Rubaj i Macieja Dopierały, to odsyłam tutaj na stronę playera Morderstwo Polskiego Podróżnika w Meksyku. Wiem, że duży format również o tym pisał, ale również Super Express, Wirtualna Polska. Także tam, tam państwa odsyłam, ale przede wszystkim do materiału, żeby państwo zobaczyli pewną kuriozalną rzecz, a mianowicie obstawę meksykańskiej policji dla polskich obywateli, którzy odjeżdżają po prostu do hotelu w obstawie policyjnej. Przerażające. Ja się strasznie prze przestraszyłam w tamtym momencie. Akurat.
1: Tak, ale słuchaj, ja to chyba powiem po raz pierwszy, bo, bo w materiale nie zdążyliśmy tego w ogóle zamieścić. Policja jak nas tam wtedy obstawiła, to w ogóle powiedziała, że przyjechała um, poprzez prokuratora, bo kazał im przyjechać i kazała na się rozdzielić, to znaczy operator i Maciek, mój kolega, reporter, musiał pojechać kompletnie do innego miasta, bo inaczej yy, no, oni nie będą w ogóle z nami rozmawiać, to znaczy nie wyślą yy, ciała Izabeli.
0: No, naprawdę? No, bo szantaże?
1: Naprawdę, naprawdę.
0: Proszę Państwa, odsyłam Państwa do materiału Morderstwo Polskiego Podróżnika w Meksyku z tą ciekawostką. Proszę o niej pamiętać.
1: Aniu, jeszcze raz
0: bardzo Ci dziękuję. Gratuluję Tobie i Maćkowi. Dziękuję
1: bardzo. Bardzo było mi miło.
0: Anna Rubaj, natomiast my teraz co? Będziemy, będziemy słuchać muzyki, a po słuchaniu muzyki nie przenosimy się zbyt daleko, bo przenosimy się na Kubę. I o tym, czy Kuba ratuje świat, opowie nam Joanna Schindler, reporterka, którą mogą Państwo kojarzyć z moich pierwszych audycji haloradiowych, bo z Asią spotkałyśmy się jeszcze tutaj, tak mogła mogła przejść i rozmawiałyśmy wokół jej książki Kuba, Miami, ucieczki i powroty, więc proszę z nami zostać. Jestem z Państwem do godziny 13. Halo Radio. Gadamy i trochę gramy. Minęła godzina 12, to jest sobota 9 maja 2020 roku. Nic się nie zmieniło przed mikrofonem: Marta Woźniak, za sterami Kajtek, a teraz już z nami w, na łączach Joanna Schindler. Halo, halo, słyszymy się? Halo, tak, słyszymy się. Dzień dobry. O, znakomicie się słyszymy. Asiu, jak to <głos> będzie dobrze brzmieć w podcastach. Przypomnę Państwu, że jeżeli są Państwo spóźnialskimi i na przykład chcieliby wysłuchać mojej rozmowy z Anną Rubaj jeszcze sprzed paru minut, to no niestety spóźnialscy będą musieli słuchać w podcastach. Podcast z całą pewnością będzie jutro y, lub w, w poniedziałek, tak, bo dzisiaj sobota. Natomiast również odsyłam Państwa do podcastu, który mogą Państwo odsłuchać o mojej i Asi Schindler rozmowie na temat wokół jej książki Kuba, Miami, Ucieczki i Powroty. Wspaniała to, wspaniała jest to lektura, świetny reportaż. Już Asię chwaliłam, ale pochwalę jeszcze raz. Warto, warto, jeżeli Państwo myślą, że coś wiedzą o Kubie, to tutaj Asia Schindler trochę mówi, że chyba nie. Więc, więc, jednak, więc jednak warto. Jeszcze tylko Asiu, zanim przejdziemy do naszego tematu, przeczytam komentarz pani Pani Anny do tego, co, o czym mówiłyśmy wcześniej z Anią Rubaj. Niestety, nie wszędzie można spełniać spokojnie swoje pasje. Są miejsca i ludzie, którzy mogą nas pozbawić marzeń, życia, a nawet głowy i serca. Tak po prostu. I już z tematu meksykańskiego, meksykańsko polskiego schodzimy, bo przenosimy się na Kubę. Na Kubę się przenosimy. Proszę Państwa, tak ostatnio w Guardianie był temat na temat tego, dlaczego nawet nie tyle dlaczego, ale że po prostu kubańscy lekarze ratują świat ze znakiem zapytania i postanowiłam zaprosić Asię, która mogłaby przecież wiedzieć na ten temat o wiele więcej niż ja po przeczytaniu Jednego czy dwóch artykułów. Właśnie o tym, jak to wygląda z tymi kubańskimi lekarzami, bo nie wiem, czy Państwo pamiętają, dwa miesiące temu w marcu, kiedy oglądaliśmy jak świat chyli się ku upadkowi, bo panika, bo, bo, bo koronawirus, lekarze chorzy, bo nie wiadomo niczego, a jeszcze były informacje, że wiedzą Państwo, że laboratoria, że nietoperze, że, że masa rzeczy. I koronawirus się jest spustoszenie we Włoszech. Problemy pojawiały się też w zakładach pogrzebowych we Włoszech. No i słowem to państwo było w strasznym stanie, bo już w tysiącach liczono zmarłych. Nawet znalazłam taki fragment z prasy. W poniedziałek, 23 marca odnotowano, że z powodu COVID-19 we Włoszech zakażonych koronawirusem jest 59 tysięcy osób, z czego 5,5 tysiąca zmarło, a uratowano około 7 tysięcy Osób. I nagle pojawia się informacja, że wyspecjalizowana brygada lekarzy z Kuby, dokładnie 52 osoby, wyrusza z Hawany do Mediolanu. Opowiedz, jak to właściwie kim, 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 kim są ci lekarze jaka, jaką mieli nie wiem, specjalność gdzie trafili we do, do Włoch?
2: Tak, już opowiadam. W tym momencie we Włoszech są dwie brygady właśnie kubańskich lekarzy. Znaczy Może nie powinnam mówić lekarzy, tylko medyków, dwie grupy medyczne, ponieważ składają się one zarówno z lekarzy, z lekarek, jak i pielęgniarzy, pielęgniarki. Jedna grupa właśnie liczy 52 osoby, tak jak powiedziałaś i pracują oni w Lombardii, czyli chyba w tym takim najtrudniejszym regionie we Włoszech. Natomiast druga która liczy 38 osób, um, też pracuje na, w Piemoncie, czyli no północne e, Włochy, najtrudniejszy region, najtrudniejsze regiony. Z tego co czytałam, no, są to osoby z doświadczeniem właśnie w pracy z chorobami zakaźnymi. Nie wiem czy wszyscy, ale na pewno wiele osób z tych grup miało już doświadczenie w innych regionach, na przykład w, podczas walki w różnych tutaj krajach, w różnych krajach afrykańskich podczas walki z, z ebolą. Więc na pewno są to wykwalifikowani lekarze, wykwalifikowani medycy i działają. Tutaj, bo myśli... Tutaj od razu uprzedzę może, bo właśnie pewien latek chce uczestniczyć razem ze mną w audycji, o. więc możecie słyszeć różne zakłócenia, ale postaram się mówić dalej. Oczywiście, ja, moja pierwsza
0: myśl, która, która pojawiła się, to dlaczego akurat Kuba wysyła posiłki i ratuje świat? Taku, taką pierwszą myśl miałam, to było mm -hmm. dla mnie dość zaskakujące.
2: No, y, dla, mnie, dla mnie nie było, ponieważ y, Kuba wysyła naprawdę ogromne y, rzesze lekarzy w najróżniejsze miejsca na świecie, gdzie akurat właśnie sytuacja jest trudna, y, gdzie można, może po, możemy powiedzieć, z jednej strony komuś pomóc, a z drugiej, gdzie może na tym zarobić. A, ponieważ wysyłanie lekarzy w świat, to jest dla tego kraju ogromny, naprawdę ogromny biznes. Y, jedno ze źródeł źródło utrzymania, a źródło właśnie mm, waluty zagranicznej. Um, tak jak właśnie sprawdzałam jeszcze wczoraj ostatnie statystyki z 2019 roku, no to 6,5 miliarda dolarów Kuba zarobiła w 2019 roku z usług medycznych na świecie, z kontraktów u swoich lekarzy, um, co jak na ten kraj nie jest liczbą ogólną ponieważ ostatnie lata to właśnie były spadki, coraz mniej zarabiano, a 2016 rok to prawie dwa razy więcej, 11,5 miliarda dolar dolarów. Um, mogę jakby też odpowiedzieć, e, dlaczego, jak i w ogóle jak to się dzieje, bo mm, no z jednej strony Kubańcy le kubańscy lekarze mają sławę, e, są znani na całym świecie, z jednej strony... Jest to naprawdę świetnie zrobiony marketing, a z drugiej strony no, wielki rzeczywiście biznes dla tego kraju. Liczę się, że w tym momencie na całym świecie jest około 28 tysięcy kubańskich medyków, lekarzy na świecie, w najróżniejszych regionach pracujących właśnie na zagranicznych kontraktach. To powiedz w takim wypadku, gdzie
0: jeszcze jeździli lekarze, kogo ratowali?
2: no y, Głównie są to kraje y, rozwijające się. Y, myślę, że rzadko kiedy dochodzi do takich sytuacji, że, że kupańscy lekarze y, jadą do Włoch. Y, ta sytuacja z, z epidemią koronawirusa jest pod tym względem, myślę, że szczególna. Ale jeżdżą do wielu krajów y, Ameryki Łacińskiej, do Afryki. Y, to są takie dwa kontynenty, y, takie dwa regiony, y, gdzie ich pracy m, potrzeba najbardziej. Jednym z takich krajów, gdzie Kubańczycy pracowali najliczniej była Wenezuela. Nie znam liczby, ile w tym momencie Kubańczyków pracuje w Wenezueli, no ale to był taki kraj właśnie przyjacielski. Właściwie to jest nadal kraj przyjacielski, ale jako, że pogrążony w ogromnym, ogromnym kryzysie, no to wiele z tych biznesów, kontraktów się załamało. Kubańscy lekarze właśnie pracowali w Wenezueli, dostawali za to wynagrodzenie. Wenezuela mm, wysyłała na Kubę em, ropę i Właśnie było mnóstwo połączeń z, między tymi dwoma krajami. Trochę mówię w czasie przeszłym, chociaż na pewno w pewnym stopniu jeszcze te zażyłości istnieją, ponieważ, znaczy mówię w czasie przeszłym, ponieważ tak jak wspomniałam, no w Wenezueli jest ogromny kryzys, więc ten kraj już nie mógł sobie na to pozwolić, żeby zatrudniać Kubańczyków, żeby po tak preferencyjnych cenach sprzedawać im ropę. Ja tutaj
0: Państwu przypomnę, przypomnę jeszcze, że mogą się przecież z nami Państwo kontaktować, gdyby Państwo zapomnieli, ale myślę, że nie, ale dla tych, którzy na przykład po raz pierwszy słuchają Halo radio, przypominam, że mogą się Państwo z nami kontaktować, czekamy na Państwa telefony. Numer telefonu do studia to jest 22 39 059 22. Mogą Państwo wysłać maila teraz radio, albo mogą Państwo skomentować na czacie na Facebooku albo na YouTube. Natomiast Asiu, zanim jeszcze, zanim jeszcze tutaj zostawimy słuchaczy z piosenką, to właśnie doczytałam, że tak, Kubańczycy zajmowali się też trzęsieniem, trzęsieniem ziemi w Indonezji, w Pakistanie, epidemią cholery na Haiti oraz epidemią eboli w Afryce Zachodniej. I tutaj już będę cię zaraz przepytywać a propos tego, gdzie oni się kształcą i jak w ogóle wygląda system służba zdrowia na Kubie, ale to już za moment, bo pierwsze co sobie myślę to jak trwoga to do Kuby.
2: No, z jednej strony tak, no bo ci lekarze kubańscy zyskali ogromną sławę już od wielu, wielu lat, ale myślę, że też jest bardzo ciekawe właśnie opowiedzieć, jak to dokładnie wygląda, jak wyglądają ich kontrakty, ponieważ wiele osób krytykujących cały system właśnie tych wysyłania lekarzy na misję, nie nazywa ich misjonarzami, tylko niewolnikami. I bardzo chętnie o tym opowiem czego właśnie aż takich mocnych słów używają.
0: W takim razie proszę zostać koniecznie z nami. HALO radio. Pierwsze medium obywatelskie. Jak trwoga, to do Kuby rozmawiamy o lekarzach, medykach kubańskich, którzy ratują świat i jeżdżą różnego rodzaju zakątki. O tym rozmawiamy z Asią Schindler. Przed mikrofonem Marta Woźniak. Asiu, powiedz nam, no bo myślę sobie tak, brzmi to trochę kuriozalnie, bo czytając twoją reporterską opowieść o Kubie, orientując się też z różnego rodzaju innych doniesień, dokumentów, informacji, jak funkcjonuje to państwo, wysyłanie lekarzy z Kuby, żeby ratowali innych, to brzmi to tak, jakby Kuba właśnie ratowała świat. E, Kuba, ten kraj komunistyczny, odizolowany od reszty. Czy to nie jest jakiś, nie wiem, zabieg propagandowy?
2: No, Myślę, że żeby odpowiedzieć na to pytanie i w ogóle opowiedzieć trochę tę historię, muszę się cofnąć do początków, czyli do momentu, kiedy w 1959 roku rewolucjoniści przyjmują władzę na Kubie. Z jednej strony prehistoria minęło ile? 60 lat od tego momentu. Z drugiej strony jest to historia ciągła, to znaczy cały czas ci sami ludzie są przy władzy. Ta polityka, sposób zarządzania państwem, ale dlaczego chcę wrócić do tego roku 59? Um, jest to rok, w którym właśnie rewolucjoniści, nie tylko Fidel Castro, ale cała grupa uh, chłopaków z lasu, można ich tak nazwać, bo ponieważ w tamtym momencie są to bardzo młodzi przede wszystkim mężczyźni, często studenci, uh, którzy tworzyli oddziały partyzanckie w, w lasach, w górach, już w wielkim skrócie, tutaj się nie rozwlekając, przejmują władzę nad um, Państwem, państwem, które do tej pory rządził dyktator Fluchencio Batista, e, będący na mm, usługach Stanów Zjednoczonych. E, krajem rządziła, mm, i myślę, że to, to nie jest stereotyp, no tak naprawdę było, rządziła krajem amerykańska mafia, bogacze, a, był to kraj bardzo nierówny um, i rządzący, no, mówiąc tak delikatnie, mieli gdzieś społeczeństwo kubańskie i, i ci ludzie kubańczycy nie mieli dostępu ani do szkół w dużej mierze, ani do właśnie szpitali, przychodni, do całego systemu e, opieki zdrowotnej. No i po przejęciu władzy przez rewolucjonistów jednym z takich założeń tego nowego świata, który chcieli budować było to, że z jednej strony edukacja, wyszkolimy wszystkich, nie będzie analfabetyzmu, a z drugiej strony Kubańczycy będą mieli dostęp wszyscy, niezależnie od tego, ile zarabiają, czy mają pracę, czy nie mają pracy, będą mieli dostęp do służby zdrowia. I rzeczywiście te lata 60., 70. to jest taka praca u podstaw. Są wysyłane brygady do wszystkich zakamarków Kuby, po to, żeby uczyć, żeby szkolić, żeby zakładać e, polikliniki, jak to się mówi na Kubie, czy po prostu przychodnie. E, I z jednej strony to rzeczywiście działa e, do dzisiaj. W tamtych latach to było coś niesłychanego na skalę, myślę, że światową, że Biedna Wyspa Karaibska, zwłaszcza porównując inne kraje w regionie, czy w Ameryce Łacińskiej, um, że tam ludzie rzeczywiście mają dostęp do lekarza, że ten lekarz przychodzi do nich do domu, że, um, że mają jakiś, nie wiem, dostęp do kontroli, do szczepień, a zostawiając już w tym momencie dostęp do szkolnictwa. I, I tak jest cały czas na Kubie, że rzeczywiście nie potrzeba nie wiem, się rejestrować, być bez płacić jakiś składek, żeby dostęp do lekarza mieć. Jak wygląda ta służba zdrowia, to już jest inna historia. Czy ona no jest właśnie, taka No ona właśnie, no właśnie, jak jest. wygląda?
0: Miałaś kiedyś taką <głos> sytuację, <głos> będąc na Kubie, że musiałaś akurat skorzystać z właśnie przychodni czy szpitala?
2: Um, nie, nie miałam, ale też gdybym miała, to ja jako um, obcokrajowiec, czy jako turystka muszę wykupić ubezpieczenie i byłabym skierowana do zupełnie innego miejsca niż Kubańczycy. To znaczy, mówi się, że no, na Kubie, bo tam szkoli się naprawdę uh, jak na 11 milionowe państwo, no to nie jest duży kraj. Tam mieszka tylko 11 milionów osób. Tam szkoli się bardzo, bardzo dużo medyków, pielęgniarzy. Um, z drugiej strony, no, zawsze się powtarza to, że no Mamy XXI wiek. Na Kubie brakuje wszystkiego. To nie są wyspecjalizowani w nowoczesnych e, technikach leczenia ludzi, że tam brakuje nowoczesnego sprzętu, e, bo medycyna przecież bardzo się rozwija. Potrzebuje e, najróżniejszych tutaj nie wiem, wyposażenia, sprzętu itd. Tak ale jak ja mówię, właśnie Kubańczykom, że no tak, no, bo kubańscy lekarze no, to są świetni z poczuciem misji, ale brakuje tego specjalistycznego sprzętu, no to wybuchają śmiechem, no, jakiego sprzętu krzesła w poczekalni brakuje? E, niedawno właśnie oglądałam tu jednego takiego e, youtubera m, kubańskiego, który pokazywał zdjęcia z m, przychodni, gdzie oddawano krew, no bo jest proszę o oddawanie krwi, no ale nie ma nawet stojaków na, na tą krew, no um, opakowania czy jak to się nazywa, nie znam fachowego słownictwa, torebki właśnie z krwią leżą na podłodze, znaczy nie mówię, że jest, nie wiem, brudno i, i źle, ale widać, że brakuje naprawdę podstawowych rzeczy. Kiedy ja w 2017 roku spędzałam na Kubie trochę więcej czasu, właśnie zbierałam materiały do książki, i wylatywam z Kuby do Miami i potem po, po jakimś czasie wracałam, pytałam się kupańczyków co im przywieźć, jakie zakupy zrobić. Oni nie lubią o nic prosić, zawsze mówią, że nic, nic im nie trzeba, ale jednak składali mi zamówienia na lekarstwa. I to nie jakieś, nie wiadomo jakie właśnie bardzo specjalistyczne, tylko na przykład nie wiem, opakowania opakowania w dawkach dla dzieci bardzo proszę, bo w aptekach też często są pustki, więc naprawdę e, brakuje bardzo, bardzo wiele. A mogłaś tak przewieźć strony... właśnie lekarstwa? E nie wiem, czy oficjalnie, Aha. ale e, tak, no ja jakby jako też turystka, znaczy nie, no myślę, że to też nie było jakiejś hurtowej ilości. E, myślę, że nawet jeżeli ktoś by sprawdzał mój bagaż, no to nie były jakieś bardzo, nie byłoby bardzo zadziwiające. Myślę, że osoba może trochę nadmiernie dbająca o swoje zdrowie byłaby w stanie zabrać tyle ze sobą jako turysta. E, no ale turystów też na Kubie nie sprawdza się tak bardzo jak samych Kubańczyków, no bo jak oni rzeczywiście wracają z jakiegoś kraju, z jakiejś podróży to ich bagaż że są szczegółowo sprawdzane. E, więc um, z jednej strony właśnie tak jak opowiadamy o tych początkach, że to od samego początku rewolucji ta służba zdrowia i pomoc była bardzo ważna. E, też Fidel Castro jakby z czasem miał bardzo duże ambicje, żeby nie być taką wyspą zupełnie odciętą, e, o której nikt nie słyszał, tylko żeby wpływać na ten świat. I misje też wojskowe kubańczyków e, nie raz wysyłano ich, nie wiem, najsłynniejsza to wojna w Angolii, gdzie tak. wysyłano właśnie Kubańczyków na front. W tym momencie no to mniej właśnie wojskowi, ale lekarze jeżdżą. I no, z jednej strony no to jest jakby ta sława sprzed lat, a z drugiej właśnie też tak jak zaczęłam mówić, obecnie jest to mm, ogromny biznes. Ponieważ Kubańczycy zarabiają na wyspie i nieważne, czy, gdzie pracują, nawet wyspecjalizowani lekarze około 30-35 dolarów. Wyjeżdżają na kontrakt, oczywiście tam pensje są zupełnie inne na kontrakcie za granicą. Nie dostaje się 30 dolarów, nie mam pojęcia ile, ale załóżmy, że nie wiem, 1000 dolarów. Z czego ten lekarz, który wyjeżdża, dostaje od 10 do 20. Trzydziestu mniej więcej procent jest dla niego, resztę zabiera państwo więc dużo osób mówi, że no to jest po prostu złodziejstwo, że zabrane są w tak ogromnej e, proporcji pieniądze właśnie tych lekarzy, którzy pracują na świecie. Dla nich to często jest, no to są i tak ogromne sumy, no bo jeżeli zarabiało się w kraju 30 dolarów, a teraz nie wiem, można zarobić powiedzmy, że 200, no to i tak wielu osób, dla wielu osób no to jest niesamowita szansa, e, no ale ile zostaje w kieszeni państwa. E, I co więcej, też jest e, władze kubańskie robią tak, że część z tego wynagrodzenia no, jest wypłacana na miejscu, no bo znaczy, lekarze też oczywiście mają, nie wiem, gdzie spać, mają zapewnione uh, dach nad głową czy posiłki, ale też część tych pieniędzy jest wypłacana no, jak w trakcie kontraktu, a część dopiero kiedy z niego wrócą, to, to znaczy państwo zamrażą te pieniądze po to, żeby uh, ci lekarze wrócili.
0: A no tak, żeby nie no. zostali gdzieś tam indziej.
2: Tak, no kubańczycy i sportowcy, lekarze, no te osoby, które mają szansę wyjechać, bardzo często po prostu nie wracały z, ze swoich prac, kontraktów, podróży i tak dalej. Więc państwo właśnie tym zamrażaniem tych pieniędzy lub na przykład wypłacając część pieniędzy podczas tego kontraktu, który często trwa no powiedzmy dwa lata, trzy lata, wypłaca jego rodzinie i w momencie, jeżeli ktoś nie no to też rodzina właśnie traci e, źródło utrzymania. Tutaj na przykład w takiej e, wojnie propagandowej pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Kubą był e, na przykład specjalny program dla e, lekarzy kubańskich. E, to znaczy jeżeli m, było oficjalnie ogłoszone przez Stany Zjednoczone, jeżeli e, kubański lekarz zgłosi się do ambasady amerykańskiej gdziekolwiek na świecie i poprosi o azyl, ma automatycznie przyznane, może wyjechać do Stanów Zjednoczonych i dostaje wszystkie prawa. Więc e, z Stany Zjednoczone też bardzo właśnie kusiły Amerykań, kubańskich lekarzy po to, żeby nie wracali na Kubę. No a Kuba starała się ich w, w, na w, w każdy możliwy sposób zatrzymać, po to, żeby dalej na nich zarabiać, po to, żeby jakby też ta fama takiego państwa opiekuńczego, bo to chyba jedyne, co się udało utrzymać, to znaczy, no, o, wcześniej o Fidelu Castro, teraz dalej rządzących, mówi się jako o dyktatorach, o, o tyranii, używa się jakby najmocniejszych okresie, natomiast udało się utrzymać tą sławę kubańskich lekarzy, którzy, no, ja wierzę, że rzeczywiście, no, z jednej strony są świetnie wykształconymi ludźmi, Rzeczywiście chcą pomóc tam, gdzie ich potrzeba. Czasami są to misje, za które dane państwo nie płaci, ale w większości są to po prostu kontrakty, na których też można przy okazji zarobić. Czy przede wszystkim zarobić?
0: Przypomnę Państwu, że obecnie szacuje się, że około 28 tysięcy kubańskich lekarzy właśnie znajduje się w pracy na całym świecie. A tak biorąc pod uwagę sytuację z koronawirusem, to w marcu medyczna ekipa właśnie do zadań specjalnych została wysłana do Włoch. W kwietniu, na początku kwietnia do Meksyku, Nikaragui, i Surinamu, ale też do innych krajów Ameryki Południowej. Południowej, a pod koniec miesiąca, tam chyba 27 czy 28 kwietnia, trafili do Republiki Południowej Afryki chyba 207 lekarzy. O tym, czy to misjonarze, czy może bardziej niewolnicy, powiemy sobie już za moment. Ja natomiast jeszcze o właśnie, ponieważ Sięciu Złoty, nasz słuchacz, skomentował, odniósł się do tego, do tej Wenezueli, o której mówiłaś. Niewielu pracuje w Wenezueli w tej chwili po śmierci po śmierci ciaveza e, kubańczycy wrócili na wyspę więc, e, więc to takie tutaj nam słuchacz Cinsiu przekazuje informacje mhm. ja państwa zostawiam teraz z piosenką Łomak and Łomak e, my słyszymy się już za moment Halo Radio gadamy i trochę gramy na zegarach 12.36, a to oznacza, że mamy jeszcze ile? Mamy jeszcze 9 minut naszej rozmowy z Joanną Schindler, reporterką, autorką książki Kuba, Miami, Ucieczki i Powroty. To jest książka wydawnictwa poznańskiego. Odsyłam Państwa do tej książki, natomiast my cały czas mówimy o lekarzach. Asiu, o lekarzach na Kubie, którzy z tej Kuby wyjeżdżają do innych Newralgicznych punktów na, na globie. O tak ładnie nazwy i ratują, pomagają. No i oczywiście tutaj dochodzi do różnego rodzaju szachrów-machrów, bo tak na dobrą sprawę nie są oni, mimo wszystko, są lepiej opłacani, ale niewystarczająco. No właśnie, Asiu, powiedziałaś o misjonarzach, a może bardziej lewo niewolnikach. Wyjaśnij, dlaczego można by było ich nazywać misjonarzami, a dlaczego właśnie niewolnikami?
2: to jest trochę to, o czym um, opowiadałam, to znaczy z jednej strony no, ja wierzę, że e, te osoby, lekarze jadą w dane miejsce po to, żeby rzeczywiście tam e, pomóc, dzielić się swoją wiedzą, doświadczeniem, e, żeby ratować ludzi. Są lekarzami, oni też w, na Kubie kładzie się bardzo duży nacisk na, e, na solidarność, na poczucie solidarności, na to, żeby e, w społeczeństwie czy e, szerzej w świecie sobie nawzajem pomagać. I rzeczywiście Kubańczycy e, są pod tym kątem niesamowici. Jeżeli cokolwiek się dzieje na ulicy, e, ludzie się zbierają nie tylko jako gapie, ale po to, żeby sobie nawzajem pomóc. Myślę, że też z jednej strony bo wiadomo, że nie wiem, państwo gorzej, a, czy źle funkcjonuje, O nie gorzej, tylko bardzo źle funkcjonuje. Więc na przykład, jeżeli ktoś ma wypadek, to raczej nie dzwoni się po karetkę i nie czeka się na to, ażeby ktoś przyjechał, tylko po prostu, nie wiem, pierwszy lepszy samochód zabiera tą osobę i jedzie się do szpitala. E, więc myślę, że w Kubańczykach naprawdę jest taki duch misyjny. E, z jednej strony może trochę też kształtowany przez propagandę. E, można pewnie to oceniać na Różne sposoby, e, bardziej w to wierzyć lub nie. Ja staram jakoś się rzeczywiście wierzyć w Kubańczyków. E, no a z drugiej strony ci lekarze są, e, czy bywają, nazywani niewolnikami e, przez to, jak e, ich państwo kubańskie, aparat e, rządowy e, po prostu z jednej strony zabiera lwią część ich zarobków, e, naprawdę ogromną, e, czyli pracują ta ta praca, pracują tak naprawdę na utrzymanie swojego rządu. Lekarze kubańscy też są inwigilowani, zawsze też, czy jedzie z nimi, czy bardziej może już jest na miejscu, są osoby, które ich sprawdzają, co robią, gdzie chodzą, właśnie, czy nie będą próbowały uciekać. Często też są proszeni o współpracę, żeby opowiadać o swoich, nie wiem, czy kolegach z pracy, czy o tym, co zauważyli, są zmuszani do robienia najróżniejszych raportów ze swojej misji. Um, no i myślę, że można się pokusić o sformułowanie, że jest to pewnego rodzaju niewolnictwo, chociaż może te słowa są jakoś na wyrost, bo znaczy też słyszałam takie opinie, że nie wszyscy się zgłaszają jako wolontariusze na tę misję, ale nie wiem, czy to jest prawda, czy tak naprawdę ktokolwiek jest zmuszany, um, bardziej wiarygodną informacją wydaje mi się to, że oni do końca nie wiedzą, gdzie jadą. To znaczy, wiedzą, że na przykład nie wiem, jadą do uh, Brazylii, chociaż z Brazylii po, uh, po objęciu rządów przez. Uh, Nowego prawicowego prezydenta kubańscy lekarze zostali wyrzuceni, też właśnie było o tym głośno, ale już ten przy, w przykładzie Brazylii. Tak, tak, on powiedział, on właśnie też używał tych słów, że to są niewolnicy i on nie będzie płacił za utrzymanie rządu e, kubańskiego e, w takich sumach, więc dziękujemy bardzo, wracacie do domu. E, tak, przy okazji wspomniałam o kolejnym wątku, ale właśnie chodziło mi też o to, że oni na przykład jadą do Brazylii. Potem się okazuje, że są to najtrudniejsze regiony, do których nie dociera zupełnie, nie wiem, nikt, żadna służba zdrowia i oni tam naprawdę mają pracę misyjną. Z drugiej strony nie byli świadomi, że ona na przykład będzie aż tak trudna w takich warunkach, w miejscach zupełnie odciętych od świata. Tutaj
0: nasi słuchacze również wskazują na to, że my również jako Polska wysyłaliśmy, czy wysyłamy pomoc w inne regiony świata. Tutaj pan Janusz wspomina o śpiworach do Stanów Zjednoczonych. Gregory House wysłaliśmy tyry z maseczkami do biednego Watykanu. Pan Janusz <gry> odpowiada, tak, polscy lekarze też pojechali do Włoch. Trochę mi smutno, jak słyszę P. na temat Chin. Jaki to wspaniały i rozwijający się kraj, a nadal rządzą tam ludzie, którzy wysłali czołgi czy przeciwko studentom. Sieńsiusz Złoty wskazuje w Brazylii, wysyłają ich do dżungli. Czyli to, o czym właśnie mówiłaś. Słuchaj, mamy jeszcze cztery minuty. Może zdradzisz, mhm. powiesz, jak wygląda właśnie sytuacja na Kubie w związku z pandemią, w związku z koronawirusem. Jak wyglądają statystyki, jakie są nastroje? Może, może czegoś się dowiedziałaś przez ten czas?
2: No tak, no na Kubie też trwa lockdown. Kubańczycy siedzą w swoich domach, większość z nich nie pracuje. Jeżeli ktoś musi wychodzić do pracy, no to przyjeżdża po niego właśnie firmowy transport, zabiera go do pracy. Nie działa w ogóle transport publiczny, wszelkie taksówki czy samochody prywatne też nie powinny przewozić innych osób, więc rzeczywiście wszyscy siedzą zamknięci w swoich domach. Brakuje bardzo wielu produktów, więc kubańczycy wychodzą z domów po to, żeby po prostu przede wszystkim znaleźć jedzenie, bo na, Kubach i tak je, na Kubie i tak jest bardzo ograniczona dostępność, teraz jeszcze bardziej, więc oni tak czy siak się gromadzą w kolejkach przed sklepami. Są też limity właśnie na to wprowadzone, co ile może kupić jedna osoba. Oficjalne statystyki mówią w tym momencie około o dwóch tysiącach zarażonych. Wszyscy właśnie Kubańczycy, może nie wszyscy, bo też bardzo wiele osób wierzy w to, co podają oficjalne źródła kubańskie, no ale wielu właśnie niezależnych jakichś komentatorów, dziennikarzy czy po prostu kubańczyków zawsze podkreśla, że są to oficjalne dane, czyli tak naprawdę nie wiemy e, nic, bo um, dla większości osób no nie są to... Wszystko, co mówi kubański rząd, nie jest wiarygodne. Nigdy nie przyznaje się, nie wiem, do porażek, do problemów. Um, zawsze ze wszystkim daje sobie fantastycznie radę, nawet jeżeli widać gołym okiem, że, nie wiem, e, coś nie działa, że sytuacja jest tragiczna, to i tak zawsze będzie określana jako pod kontrolą, e, zawsze będzie ogłaszany sukces. To ja może jeszcze dodam, że ta liczba którą wspominałam na początku właśnie, że Kuba w 2019 roku miała zarobić 6,5 miliarda dolarów właśnie z tych kontraktów medycznych. To też są jakby oficjalne dane, czyli też nie wiadomo tak naprawdę, czy, czy, czy właściwe hmm. czy, czy wiarygodne. No więc Kubańczycy no, mając, nie mając raczej e, dostępu do internetu, nie pracują zdalnie, tylko po prostu siedzą w domach, e, trochę się nudzą. E, no i sytuacja też jest o tyle trudna, że to państwo w dużej mierze utrzymuje się z turystyki. Teraz wiadomo, turystów nie ma nigdzie. Mhm. Na samym początku epidemii zostali oni zebrani do właśnie hoteli, odesłani e, z do Hawany do swoich domów. No i to rzeczywiście ten brak wpływów z turystyki może być w no, nie wiem, czy, czy zmieni ten kraj, ale na pewno Kuba to odczuje. Na pewno bardzo odczuje, e, bardzo mało rzeczy dóbr, produkując, właśnie otrzymując się głównie sterystyki, czy pieniędzy wysyłanych przez Kubańczyków mieszkających w Stanach do swoich rodzin. E, być może e, ta sytuacja, no też zmusi rządzących do wprowadzenia pewnych zmian, czy do jakiejś... E, e, Luzowań, ale to już moje jakby czyste takie zgadywanie, w tym momencie no, te osoby, które pracowały na posadach państwowych, czyli większość kubańczyków to cały czas, nieważne czy pracują czy nie, dostają swoje pensje, natomiast jeżeli ktoś miał biznes prywatny, na przykład wynajmował pokoje turystom, czy prowadził jakiś swój mały sklepik, to nie ma żadnych programów pomocowych, musi sobie tam radzić.
0: Siensiul napisał, dotarliśmy do sedna, dlatego tak wielu wysyłają teraz w świat. Proszę Państwa, Asiu, tak, tak. bardzo Ci dziękuję za to, że opowiedziałaś nam dzisiaj o tym.
2: Ja również, bardzo dziękuję. Bardzo się cieszę, bo myślę, że to jest no, ciekawy temat. Ja... Napisz z tego tekst,
0: koniecznie. To jest bardzo interesujące. To jest bardzo interesujące, a ci, którzy chcieliby się czegoś dowiedzieć, a y, uważają Państwo, że powinni, a nie słuchali nasze, naszego dzisiejszego spotkania, to proszę koniecznie podsyłać podcasty i polecać nas, tak również innych, nie tylko, nie tylko naszą Halo depeszę. Dziękuję Państwu bardzo za dzisiaj, moim gościom, y, a także Kajtkowi, zostawiam Państwa z Jakubem Dymkiem. Y, natomiast my słyszymy się w piątek o godzinie 7. albo jeżeli państwo wolą światowo, no to jednak sobota, godzina jedenasta. Słyszymy się. Dziękuję. Marta Woźniak.
2: To proste. Żeby robić medium prawdziwie obywatelskie, potrzebujemy państwa stałego wsparcia finansowego. Szczegóły na naszej stronie www.halo.radio w mobilnej aplikacji na Androida i IOSa